0: www.logistics.cloud Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgenreher und ich hatte in der vergangenen Woche auf dem Deutschen Logistikkongress in Berlin die Ehre, vor einem Live-Publikum ein sehr interessantes Gespräch mit Generalmajor Gerald Funke zu führen. General Funke ist der Kommandeur des Logistikkommandos der Bundeswehr. Mein Hauptziel war es, zu erfahren, welche Auswirkungen die viel zitierte Zeitenwende auf die Logistik der Bundeswehr hat und welche neuen Möglichkeiten sich daraus für die Zusammenarbeit mit der zivilen Logistik ergeben. Perfekt eingeleitet wurde unser Gespräch von Professor Thomas Wimmer, dem Vorsitzenden des Vorstandes der BVL. Doch bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf einen Sponsor des BVL-Podcasts, Miebach Consulting. Miebach ist ein führender Spezialist für Logistik und Supply Chain-Beratung mit branchenübergreifender Expertise. Kunden von Mibach sind Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Industrie und Hightech, Pharma- und Medizintechnik, Chemie, Logistikdienstleister, Fashion und Handel und FMCG. Mibach hilft euch, Supply Chains für die reale Welt zu designen, sprich Supply Chains, die sehen, denken, agieren und sich anpassen können. Mibach vernetzt alle Kompetenzen des Supply Chain Managements, Strategie und Engineering, digital und global, von der Quick-Win-Optimierung bis zur Big-Win-Transformation. Mibach hat inzwischen über 50 Jahre Projekterfahrung und sollte definitiv auf eurer Liste stehen, wenn ihr einen Partner braucht, der Full-Service-Supply-Chain-Beratung beherrscht. Vom Engineering über Strategie bis zur Digitalisierung. Schaut einfach mal vorbei unter www.mibach.com. Ein Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommt ein Gespräch mit General Gerald Funke, eingeleitet von Professor Thomas Wimmer. Los geht's.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen zu einem aus meiner Sicht sehr wichtigen Programmpunkt, denn man muss sich immer wieder klar machen, dass vieles, in dem wir leben, nicht selbstverständlich ist, wenn es nicht Menschen gibt, die sich persönlich einsetzen, die die Hand für uns hinhalten, die auch mehr als die Hand für uns hinhalten, um unserer Demokratie und unserem Wohlstand letzten Endes in einer ganz besonderen Art und Weise zu dienen. Und ich hatte Gott sei Dank die Gelegenheit und wenn Sie regelmäßiger Leser des BVL-Magazins sind, dann wissen Sie, dass wir im letzten Jahr, vorletzten Jahr schon darüber berichtet haben, dass wir bei der Bundeswehrlogistik zu Gast waren, die Vielfalt der Aufgaben zu sehen, die wir in der zivilen Logistik dort nicht haben, sondern es gibt mehr Aufgaben, Instandhaltungsaufgaben, Instandsetzungsaufgaben, die dort wahrgenommen werden, ähm, unter den erstaunlichsten Umständen mit den größten Geräten, die man sich vorstellen kann. Ich habe einen Motorwechsel bei einem Bergepanzer in weniger als 30 Minuten ähm, beiwohnen können und das Ganze war, naja, war geschönt, war wenigstens noch in der Werkstatt. Ne? Und mir wurde versichert, im Wald hätte es dann 35 Minuten gedauert. Also schon wirklich ein sehr, sehr spannender Bereich. Wir haben Generalmajor Gerald Funke bei uns. Er ist äh, Kommandeur des Logistikkommandos der Bundeswehr. Das ist eine sehr große Einheit, da wird er auch selber gleich was zu sagen. Und das Thema Zeitenwende spielt natürlich auch hier eine große Rolle. Plötzlich äh, sind Aufgaben wieder da, die wir eigentlich alle immer gerne wegdiskutiert haben und plötzlich müssen Mengen bewegt werden äh, über eine Infrastruktur, die es nicht immer wert ist, Infrastruktur zu heißen, die auch nicht in der Lage ist, schwere äh, militärische Geräte aufzunehmen. Das heißt, es gibt neue Formen äh, der Herausforderungen, es gibt Bedrohungen, es gibt äh, den Krieg Ukraine-Russland, äh, äh, damit die Bedrohung an der Ostflanke, schweres Gerät muss darüber, logistisch-fachliche, militärische, nationale, menschliche Aufgaben sind dort zu lösen. Ich freue mich besonders, dass wir nicht nur über den Blauen Bund, also ein Gemeinschaftsverein letzten Endes zwischen der Bundeswehr und äh, der Wirtschaft, äh, sondern auch so innerhalb der BVL und äh, des Kommandos äh, gute Kontakte pflegen und insofern ganz toll, dass Sie da sind. Herzlich willkommen und wer könnte Sie besser ausfragen, wie es denn nun tatsächlich geht und das Ganze auch noch charmant und das Ganze so, dass man es aufzeichnen kann als unser Super Lieblingshost Boris Felgendreher, den wir von der BVL aus vielfach einsetzen. Einen herzlichen Applaus für Generalmajor Gerald Funke und unseren Host Boris Felgendreher. Vielen Dank,
0: Thomas. Sehr geehrter General Funke, herzlich willkommen zum BVL Live Podcast. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Ja, vielen Dank. Äh, ausdrücklich der BVL, Dr. Wilmer Felgendreher. Ich bin sehr froh, mit dabei zu sein, eine ganz andere Nuance hereinbringen zu können und auch mal hier so Rede und Antwort stehen zu können. Und bin auch sehr froh, dass wir das im Podcast machen. Wenn ich jetzt um 13.30 Uhr das als Vortrag machen würde, weiß ich, dass ich so gegen die Schläfigkeit des Nachmittagessen ankämpfen müsste. Ich hoffe, dass wir es das im Podcast anders gestalten können. Insofern vielen Dank für die Einladung. und ja, vielen Dank auch für die Chance, was zu sagen.
0: Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Wir müssen uns heute sehr, sehr kurz halten. Normalerweise nehmen wir uns etwas mehr Zeit als die 30 Minuten, die wir heute zur Verfügung haben. Das heißt, wir haben auch noch ein dickes Brett zu bohren. Wir haben ein sehr, sehr komplexes, sehr, sehr umfangreiches Thema. Aber wir versuchen das Beste daraus zu machen aus der kurzen Zeit heute. Herr General Funke, der Begriff der Zeitenwende dürfte, glaube ich, jedem hier im Publikum inzwischen geläufig sein. Der Begriff, das Wort, wurde 2022 sogar zum Wort des Jahres gewählt. Das wahrscheinlich auch so ein bisschen verdeutlicht, in welchen Zeiten wir eigentlich leben, wenn so ein Begriff zum Wort des Jahres gewählt wird. Olaf Scholz hat das Wort häufig in Zusammenhang mit dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine verwendet. Jetzt haben wir aber seit zehn Tagen ein völlig neues, überraschendes, sehr brisantes Kriegsgeschehen im Nahen Osten, direkt vor den Toren von Europa. Da meine erste Frage, sind das so die ersten Vorboten von einer neuen Version dieser Zeitenwende? Kann man da schon von einer... Zeitenwende 2.0 sprechen oder hänge ich das Ganze damit etwas zu hoch auf?
2: Ja, die Frage ist, und das ist natürlich zu früh zu bewerten, dass letztendlich das Thema Nahost die Masse von uns, und ich zähle mich mit dazu, überrascht hat, dass das jetzt so wieder so eskaliert ist, mhm. ist sicher richtig. Und wie das weiter ausgehen wird, weitergehen wird, ich mache mir da große Sorgen, auch bezogen auf die Auswirkungen in Europa mit den ja. Demonstrationen gestern Abend Berlin wieder vom Brandenburger Tor. Ich glaube nicht, dass es eine Zeitenwende 2.0 oder eine neue Form der Zeitenwende ist. Lassen äh, lass mich das begründen. Für mich hat die Zeitenwende, und das gilt nicht nur für mich, sondern es gilt für die Bundeswehr eigentlich insgesamt, äh, die Zeitenwende nicht begonnen äh, irgendwann im Februar 2022, äh, sondern mich hat sie tatsächlich begonnen im Februar 2014, äh, auch wenn das Wort damals noch keine Anwendung gefunden hat. Mhm. Sie mögen sich erinnern, wir sind alle gemeinsam Zeitzeugen gewesen. Februar 2014 war die erste russische Annexion äh, der Ukraine, der Krim und äh, des Teile des Donbass. Ähm, Ja, Man hat daraus seinerzeit äh, von der Öffentlichkeit weniger wahrgenommen, äh, im September 2014 in Wales, Beschlüsse gefasst, dass sich die NATO wieder refokussieren will auf das Thema Collective Defense. Äh, wir übersetzen das mit Landes- und Bündnisverteidigung. Mhm. Und tatsächlich in 2014 hat für uns als Bundeswehr, für uns als Logistikum, wir waren damals genau ein Jahr alt, begonnen, darüber Gedanken zu machen, sind wir richtig aufgestellt. Wir kamen aus einer Zeit der Friedensdividende, die ging ungefähr 89 los, wir waren umgeben von Freunden, wir haben unsere Strukturen reduziert, reduzieren müssen aufgrund der Ressourcenlage, der Bereitschaft des Parlaments uns Geld zu geben. Und dann haben wir uns optimiert auf so etwas, was klassischerweise Afghanistan war, was Mali war. Also Konflikte, die uns zwar betroffen haben als Bundeswehr, auch sehr intensiv betroffen haben, die aber weit weg waren. Mhm. Das heißt, die Bedrohung des Landes, Deutschlands oder auch eine Bündnisverteidigung in den NATO-Grenzen war weit, weit weg. Mhm. Bis zu zur Diskussion, dass Russland ja aber der Diskussion war Teil der NATO zu werden. Das änderte sich 2014 und das war tatsächlich... Für mich eine Zeitenwende, auch wenn der Begriff noch nicht erfunden war oder nicht genutzt worden ist. Es gab danach die Trendwenden, aber damals haben wir angefangen umzusteuern. Die Zeit, der Begriff Zeitenwende, jetzt ähm, benutzt von unserem Bundeskanzler ähm, im Zusammenhang mit der zweiten russischen U äh, Invasion auf die Ukraine, in der Ukraine, ist etwas, wo ich sage, das eigentlich wesentlich dabei ist, dass plötzlich eine neue Ernsthaftigkeit oder Bewusstsein plötzlich auftrat. Wir hatten uns ja nach dem 2014, Gott sei Dank war das so ein eingefrorener Konflikt, die Krim war besetzt, das war schlimm, der Donbass war ein Teil besetzt, das war auch schlimm, das Minsker abkommen führte dazu, dass man wieder ein bisschen zur Ruhe kam und es aus der öffentlichen Aufmerksamkeit verschwand. Das änderte sich plötzlich dann im Februar 2022 und wir waren mitten im Begriff, uns von dieser alten Struktur optimiert auf Afghanistan-Einsätze und Ähnliches umzustellen auf Landesbündnisverteidigung. Und da ist man mittendrin. Hm da heißt, dass plötzlich das Ganze dringender war, weil die, das Bewusstsein der Bevölkerung von ihnen allen plötzlich ein anderes war und gesagt hat, okay, da ist ja tatsächlich ein Feind, der uns böse will, wir müssen uns an der Ostgrenze und äh, dass die Brigade Litauen Brigade Litauen heißt, kommt ja auch nicht von ungefähr, insofern ist das ja keine großen militärischen Geheimnisse, wenn ich verrate, wo im Moment unser Hauptfokus hingeht, äh, nämlich ins Baltikum. Wir müssen es da anders aufstellen, wir müssen uns ja, darauf einstellen, dass wir möglicherweise die Grenzen der NATO, tatsächlich in diesem Bereich verteidigen müssen. Das ist natürlich die Herausforderung für auch die Logistik. Insofern auf die Frage zurückzukommen, nein, ja. Israel ist keine Zeitenwende. Es zeigt, glaube ich, die dringende Notwendigkeit zu agieren, aber eine neue Zeitenwende ist es für mich zum jetzigen Zeitpunkt nicht und ich erkenne auch nicht, dass es das werden könnte.
0: Ja, jetzt wurde ja die Zeitenwende in der Öffentlichkeit und in den Medien gerade im letzten Jahr sehr, sehr stark diskutiert im Zusammenhang mit Militärausgaben, 100 Milliarden, Sondervermögen, äh, Truppenstärke, Waffensysteme und... Wie so häufig ist die Logistik nicht wirklich im Vordergrund gewesen oder war nicht wirklich Teil der Diskussion. frage jetzt an Sie, wie muss sich denn die Logistik anpassen, umstellen? Sie sagen, seit 2014 ist das schon ein Anpassungsvorgang im Gange, der ist seit 2021, 2022 aber beschleunigt worden. Können Sie uns erstmal darstellen, so grob, wie sich die Logistik der Bundeswehr anpassen muss, um dann vielleicht einzugehen auf so ein paar ganz konkrete Fälle, damit man so ein bisschen greifbar machen kann, was da tatsächlich, tatsächlich hinter den Kulissen gerade passiert, was wir in der Öffentlichkeit gar nicht so sehen.
2: Ja, also erstmal möchte ich Ihnen in einem Teil widersprechen, ähm, Gerne. da bin ich eigentlich äh, auch ein bisschen froh drüber. Die Logistik ist zwar bei den 100 Milliarden nicht so im Fokus, aber die Logistik ist tatsächlich durch das, was äh, in der Ukraine geschehen ist, äh, im Februar 2022, sehr stark in Fokusgruppe. Sie alle mögen sich erinnern an diese Bilder, diesen langen Konvoi, russischen Konvoi, der da plötzlich über 30 Kilometer Stand äh, von Norden her kommend, äh, von Weißrussland kommend auf Kiew sich zubewegt und plötzlich stand. Ja. Und das jetzt in Länge zu nehmen, haben wir ja keine Zeit, habe ich gelernt. Äh, <lacht> äh, die Lage wurde von Russen falsch eingeschätzt, aber was sich gezeigt hat, war die Wichtigkeit der Logistik. Ja. Und glauben Sie mir, ähm, auch in meinem Kameradinnen-Kameradenkreis, äh, die meine Uniform tragen, und vielleicht nicht aus der Logistik kommen, ist dieses Bewusstsein für Logistik nicht unbedingt sehr ausgeprägt, sondern natürlich die Kampfführung ausgeprägt. Weil Logistik funktioniert ja und wird auch nicht wahrgenommen, solange sie funktioniert. Insofern hat dieses, dieses Beispiel mit einem sehr ernsten, sehr negativen Hintergrund dazu geführt, dass Logistik, das Bewusstsein für Logistik, wir müssen mehr für Logistik tun, tatsächlich auch in weiteren Kreisen Einzug gehalten hat. Nun hat Logistik ähm, bezogen jetzt auf die 100 Milliarden, auch die Frage haben Sie angedeutet, natürlich nicht den Charme, sie ist nicht ganz so sexy wie eine F-35, die beschafft wird. Ja. Meine Waffensysteme sind zwar, Herr Dr. Wimmer hat das eben angedeutet, durchaus groß und mächtig und äh, wenn sie mal davor steht, sind sie eindrucksvoll, aber sie machen nicht so viel Krach wie ein Flugzeug, äh, sind nicht ganz so laut wie ein Panzer, insofern sind sie nicht ganz so sexy. Mhm. Aber wir müssen hier nachholen. Wir sind zurzeit dabei ähm, und gliedern die Truppe, das ist im Moment ein Nullsummenspiel. Wir gliedern die Truppe so um, dass sie in der Lage wären, ja Kräfte, die und jetzt nehmen wir das Thema Baltikum, das nehmen wir das Thema Litauen, dort logistisch zu unterstützen in einem Szenario. Und das ist der wesentliche Unterschied, dass plötzlich die Quantitäten, die bewegt werden müssen, wesentlich höher sind als das, was wir in Afghanistan vorgesehen hatten. Dass plötzlich die Bedrohungslage eine ganz andere ist. Also das Thema Think Network, was das Motto dieses Kongresses ist hätte ich nicht besser auch für meine Tage, äh, Tage wählen können, weil ich natürlich jetzt auch sehe, und das ist eine Erfahrung der Ukraine, dass wir uns mit neuen Bedrohungen äh, konfrontiert sehen, Cybersicherheit nur als ein Begriff, auf die wir uns einstellen müssen, äh, dass wir uns, und jetzt nehme ich Sie mal mit ein bisschen in die Geografie, auch damit auseinandersetzen müssen, wie unterstütze ich äh, eine Truppe, die möglicherweise im Baltikum eingesetzt ist, äh, wenn ich auf dem Weg ins Baltikum äh, durchaus ein paar Nadelöhrer habe, eine nennt sich, ich weiß nicht, wer es sie in der Geografie bewandert, sind zu Walkigab. Das ist die Enge, die ist ungefähr 60 Kilometer breit zwischen Weißrussland und Kaliningrad. Sie wissen, dass Kaliningrad russisch ist. Wo man Transport durchbringen muss, die Ostsee mit Kaliningrad, da drin ist auch nicht ganz so einfach. Mit Häfen, die dann in der Nähe, Beschussnähe liegen. Das sind Themen, die mich beschäftigen müssen, wo das Thema Netzwerk, und das ist auch eine neue Qualität für uns, wir bauen ein Netzwerk auf im rückwärtigen Gebiet, um die Kampftruppe zu unterstützen. Netzwerk natürlich deshalb, weil ich damit die notwendige Durchhaltefähigkeit, Resilienz, Nachhaltigkeit erzeugen kann und letztendlich jetzt die ganze Kette denken muss, wie unterstütze ich mit Material, mit Munition, mit Vorräten, Bekleidung, Verpflegung aus Deutschland heraus eine Truppe, die im Baltikum eingesetzt ist. Das hat eine neue Qualität, auf das stellen wir uns ein. Das erfordert Kräfte, die kleiner sind, die mobiler sind, die schneller verlegbar sind, die aus dem Stand heraus, wir haben so den schönen Begriff, kriegstauglich sind, wo wir in der Lage sein müssen, innerhalb von fünf Tagen Kräfte aus Deutschland dorthin zu verlegen. Und wenn Sie sich das vorstellen, Sie haben eine ganze Truppe, die Sie verlegen müssen, innerhalb von fünf Tagen müssen die vor Ort sein, dann hat das so Herausforderungen mit Urlaubsnahme und solche Themen. Auf so etwas müssen wir uns einstellen. Das hatten wir in der Welt, Afghanistan, jetzt so nicht gekannt. In dem Prozess sind wir zu drin.
0: Ja, und Sie brachten gerade das Stichwort Netzwerken an. Und Netzwerken, da nochmal der Hinweis, Netzwerken heißt in diesem Fall nicht nur innerhalb der vier Wände sozusagen der Bundeswehr, sondern auch über die Grenzen der Bundeswehr hinaus. Es ist kein Geheimnis, dass schon jeher eine Zusammenarbeit stattgefunden hat zwischen der Bundeswehr und der zivilen Wirtschaft und der zivilen Logistik auch. Lassen uns gerne wissen, wie gut das funktioniert und ob da auch wichtige Veränderungen jetzt anstehen, wo wir nochmal richtig Gas geben müssen, weil ich kann mir vorstellen, dass die logistischen Herausforderungen nicht alleine in der Bundeswehr geleistet werden können, dass es sozusagen eine gemeinsame Sache ist, wo hier alle im Raum sozusagen auch aufgefordert sind, da einen Beitrag zu leisten, sofern Sie es können. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen einführen das Thema, wie das eigentlich funktioniert.
2: Ja, ja danke für das Stichwort, da bin ich sehr dankbar, tatsächlich für den Kreis. Ich habe neben der Rolle, dass ich Kommandeur des Logistikkommandos bin und damit Truppe zu führen habe, 17.000 Männer und Frauen im ganzen Bundesgebiet verteilt, bin ich auch verantwortlich für die Ausgestaltung, und Konzeption des logistischen Systems der Bundeswehr. Und hier spielt... Die zivile Seite die spielen Sie, meine Damen und Herren, mit den unterschiedlichen Branchen eine unterschiedlich starke Rolle. Und ich brauche Sie, ich brauche die zivile Wirtschaft, weil ich alleine niemals genug Kräfte haben werde, um die logistische Leistung zu erbringen, gerade vor dem Hintergrund gestiegener Quantitäten. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist: Bis wohin ist zivile Leistung verantwortbar, wenn es im Baltikum tatsächlich äh, zu griechischen Auseinandersetzungen käme, glaube ich, wäre von äh, der zivilen Seite, von der zivilen Firma keine besonders scharf drauf, äh, dort tatsächlich in das Gebiet zu begeben. Äh, aus nachvollziehbaren Gründen. Ich würde sie auch dort nicht haben wollen, weil da möchte ich mir nämlich Gedanken machen, wie ich sie auch noch beschütze und ich habe mit mir genug zu tun. Ja. Aber hier sind Geschäftsfelder, wenn ich jetzt mal äh, nur mal bildlich vor Augen führe. Wir haben eine, eine, nennen wir sie mal Supply Chain, über den Begriff könnte man sich lange unterhalten, die aus Deutschland heraus in ein Einsatzgebiet, wir uns das Baltikum vorgeht, dann werden Sie, glaube ich, mir leicht folgen können, dass sich in dem hinteren Bereich in Deutschland eine Kooperation, zivil-militärische Kooperation stärker im größeren Umfang anbietet, als das weiter vorne der Fall ist. Mhm. Wir haben hier sehr gute Ansätze, das gilt insbesondere für den Transportbereich, was Rahmenverträge angeht mit Speditionen, mit Transportdienstleistern. Wir haben im Bereich der Instandsetzung von Material äh, eine ganze Menge Kooperation mit Inhouse-Gesellschaften, aber auch äh, in die zivile Wirtschaft hinein. Äh, wir haben Bereiche, Bereich, das ist sicher ein Bereich, der noch ausbaubar ist, äh, Lagerung von Material, stellen wir es auch Munition, Bereiche, wo man sicher mehr tun kann. Lagerung im Inland, nicht Lagerung im Einsatzgebiet. Da bin ich wieder im Thema, mhm, das ist möglicherweise zu heiß. Äh, wir haben dort... Nicht, nicht nur zarte Pflänzchen, wir haben, gute, wir haben starke Pflänzchen, aber ich glaube, dass wir da durchaus noch mehr Pflänzchen äh, pflanzen können, wo ich sage, da kann ich so nur ermuntern, wenn Sie sagen, ich könnte da ein Geschäftsfeld für mich sehen, kommen Sie mit uns ins Gespräch. Äh, wir haben dafür, und jetzt kommt der Werbeblock, äh, den sehen wir mir nach, ja, gerne, gerne, wir haben dafür ein Format etabliert, das haben wir im äh, Frühjahr diesen Jahres äh, letztmalig durchgeführt, nachdem wir eine Corona-Pause hatten, nennt sich Zukunftsorientierung, Kooperation mit der Wirtschaft. Wo wir zivile Wirtschaft einladen und sagen, kommen wir doch mal ins Gespräch und einfach mal in die Diskussion, nicht so im Motto, wir haben jetzt einen Forderungskatalog, den wir hinlegen und sagen, das brauchen wir, sondern dass wir sagen, diskutieren wir doch mal oder besprechen mal, wo es möglicherweise Kooperationsmöglichkeiten gibt. Chancen, Möglichkeiten und Grenzen. Das nächste Format wird sein, 21. Der 22. Der März 2024 in Koblenz. Ich spreche mal so die offene Einladung aus für alle, die da sagen... Ja. Ähm, habt ihr Interesse dran? bitte Kontakt mit uns aufnehmen, können wir vermitteln, Werbeblock Ende. Ja. Aber das ist tatsächlich das, äh, wo wir eine verstärkte Kooperation, noch stärkere Kooperation mit der Wirtschaft brauchen. Es gibt einen zweiten Bereich, äh, wo ich ohne die Wirtschaft überhaupt nicht auskomme. Stellen Sie sich vor, wir sind ja nicht die Einzigen, ich nehme jetzt das Beispiel Baltikum wieder, wir sind ja nicht die Einzigen, die Truppe ins Baltikum verlegt, sondern wir haben eine ganze Menge alliierte Partner, die wir zwingend brauchen. Und äh, jetzt nehmen wir mal den, das Beispiel der Amerikaner, ähm, die kommen dann möglicherweise, werden angelandet irgendwo ähm, im westlichen Bereich, äh, nennen wir es mal Niederlande und äh, Frankreich, und wenn sie dann den Weg sehen, der Richtung Baltikum führt, dann geht er zwangsläufig durch Deutschland durch. Sie mögen diesen Begriff Drehscheibe Deutschland schon mal gehört haben. Sie können ja aber sagen, okay, fahrt da durch und äh, bringt euren Treibstoff mit und fahrt durch und seht zu, dass er durchkommt, sondern es wird möglicherweise Möglichkeiten geben müssen wo die übernachten, wo die möglicherweise auftanken, wo möglicherweise ähm, Trainingsbereiche sind. Also eine Unterstützung in Deutschland. Mhm. Dafür habe ich, wenn meine Truppe im Einsatz ist, zu wenig Kräfte. Und hier brauche ich ganz zwingend die zivile Wirtschaft. Hier brauchen wir als Bundeswehr die zivile Wirtschaft, und da das Ganze im hoffentlich befriedeten Bereich ist, äh, glaube ich, dass da eine Menge Potenzial ist. Zwischen ist auch ein Thema der Zeit, wenn das sei mir noch erlaubt. Die Betroffenheit Deutschlands ist plötzlich eine ganz andere. Wir sind betroffen, das heißt, eine Firma, die mit uns kooperiert, wird sich dann auch so Fragen gefallen lassen müssen, wie weit seid ihr bereit, in, in Bedrohungsbereiche euch zu engagieren, wie steht es mit eurer Cybersicherheit, wo müssen wir möglicherweise in der Lage sein, Leistungen der zivilen Wirtschaft zu übernehmen, dann wenn es zu stark zur Kampfhandlung kommt, wo ich sage, ich muss eigene Kräfte reinnehmen, da ist dann auch ein bisschen Transparenz der zivilen Wirtschaft erforderlich, wenn ich die Leistung übernehmen will. Das sind alles so Themen, da kann ich jetzt noch anreisen, ich weiß ja, die Zeit ist knapp, aber das sind so Themen, wo ich sage, äh, auf den ersten Blick ist das alles ganz einfach, auf den zweiten Blick funktioniert es auch, aber auf den dritten Blick muss man etwas genauer reingucken. Mhm. Ja, das soll bitte keine Abschreckung sein, ich sage nur, da müssen wir genauer drüber diskutieren, das gibt die halbe Stunde jetzt nicht her. Ja. Insofern angedeutet.
0: Ja, ich möchte trotzdem noch ein bisschen bei dem Thema bleiben, Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und Zivillogistik, weil das hier das perfekte Forum dafür ist. Was sind aus Ihrer Sicht Bereiche, die verbessert werden müssen? Sie haben schon ein paar Dinge eben angedeutet, aber Sie haben jetzt lange Zeit damit Erfahrung gemacht, was würden Sie sich wünschen, wenn Sie, einen, wenn Sie einen Zauberstab hätten? Wie würden Sie diese Zusammenarbeit verbessern? Was, was nehmen Sie aus Ihrer Sicht wahr, wo da so ein paar, paar Punkte sehen, wo es hakt, wo es Verbesserungsbedarf gibt?
2: Ach, wissen Sie, das, das Thema ist eigentlich nicht da, wo, wo die Leute miteinander, wo Menschen miteinander reden. Und das ist ja eine, kein zivil-militärisches Thema, sondern ein generelles Thema. Menschen miteinander reden und bereit sind, sich gegenseitig zuzuhören, aufeinander zuzugehen und ehrlich miteinander auszutauschen, wo Möglichkeiten, wo Grenzen sind. Da haben wir eigentlich überall fruchtbare Zusammenarbeit. Das ist überall menschelt, das ist völlig normal, das ist nicht spezifisch Bundeswehr-Zivil. Insofern würde ich mir die Bereitschaft wünschen zu sagen, okay, lassen Sie uns ins Gespräch kommen, lassen Sie sich ehrlich austauschen, was geht, aber dann auch ehrlich sagen, okay, und das Risiko sind wir nicht bereit zu übernehmen. Ich sage Ihnen ein Beispiel aus der Praxis, ohne um dass ich Namen nenne, es ist vorgekommen, dass wir Transportleistungen, wo wir Material in Richtung Ukraine transportiert haben, was unser tiefes Geschäft auch ist, das wissen Sie, wo wir Transportleistungen nur bis Polen gebracht haben, wo uns eine zivile Firma gesagt hat: Nee, wir machen vom Leistungsverweigerungsrecht Gebrauch, das ist uns zu heiß. Wohlgemerkt, Transport von Deutschland nach Polen. Und es ging nicht um Munition. Mhm. Okay, jetzt könnte ich herkommen und sagen: Ich verklage die Firma, bekomme in zwei Jahren Recht, das nützt mir aber nicht, die Leistung muss ich heute bringen. Also springe ich mit zivilen Kräften ein. Aber das ist etwas, wo im Grunde ich im Vorhinein, das ist jetzt das Thema Dialog, wissen muss, wo sie sagt: Okay, bis zu diesen Umständen sind wir bereit, das zu tun auch in der jetzt existierenden Gesetzgebung, hier sind wir es nicht überhaupt zu tun. Wenn man mit diesem ehrlichen Austausch pflegt und sich darauf einstellen kann, dann hakt es auch in aller Regel nicht. Mhm. Ähm, Bereiche, wo ich sage, wo wir gut aufgestellt sind, ist der ganze Transportbereich, da sehe ich uns gut aufgestellt, das funktioniert auch grundsätzlich. Da, wo ich glaube, wo wir tiefer reingehen können, ist genau dieses Thema, welche logistischen Leistungen sind erbringbar für eine Drehscheibe Deutschland. Lagerung ist sicher ein Thema, aber nehmen wir auch mal so ein Thema Catering in Deutschland. Ja. So Themen wie möglicherweise einzelne Standsetzungsbereiche in Deutschland. So Themen wie Unterkunft
0: in Deutschland. Ja. Also Themen, die ein bisschen über die Logistik auch hinausgehen, aber die, die verwandte ja, Themen sozusagen.
2: Sind. Ja, ist also natürlich, wir haben das, so ein Danke für das Stichwort, ich muss natürlich auch sagen, wir definieren in der Bundeswehr Logistik etwas anders, als die das klassischerweise im Zivilen machen. Aha. Für mich ist Logistik, und wir haben das tatsächlich, wir nutzen auch das Wort Geschäftsprozesse gegliedert, für mich ist das Thema Logistik, der ganze Bereich der Materialbewirtschaftung angeht. Klassischerweise Nachschub, Lagerung, werterhaltende Lagerung. Also wir kommen nicht hier anlegen, legen Ersatzteil irgendwo ins Lager und lassen es dann da verrotten, sondern wir gucken auch nach, müssen möglicherweise Batterien getauscht werden, etc. Das ist für mich der, der klassische Bereich Logistik. Der zweite Bereich, der auch mit dazu gehört, ist der ganze Bereich Instandhaltung, Instandsetzung, Fahrzeuginstandsetzung. Mhm. Klassischerweise gehört bei mir mit dazu. Der dritte Bereich, der mit dazu gehört, ist der Bereich Verkehr, Transport, Verlegung das vierte Bereich, das sollte man nicht unterschätzen, ist das Thema, wie führe ich das Ganze. Also letztendlich Führung, taktische Führung, logistische Führung äh, eines Netzwerkes, eines Konglomerats. Und das ist für uns Logistik, das unterscheidet sich ein bisschen von der Begrifflichkeit, die Sie hier nutzen. Das ist nicht besser, nicht schlechter, nur das ja. gehört zum Verständnis mit dazu. Insofern sage ich, nee, das ist für mich klassische Logistik. Genauso wie ich äh, Spezialpionierkräfte habe, die in der Lage sind, ein Feldlager aufzubauen, also Unterkunft zu schaffen, im Felde äh, Feldtanklager aufzubauen, also Treibstoffversorgung, im um Felde zu gewährleisten. Die würde ich natürlich ungern in Deutschland einsetzen können, weil sowas hat man immer zu wenig. Logistik haben sie immer zu wenig. Insofern sage ich, da wo ich die Kräfte in Deutschland nicht einsetzen muss, sondern mich auf sie verlassen kann, ist mir das denkbar. Insofern ist dieses Thema Logistik ja. tatsächlich etwas breiter aufgestellt.
0: Ja, ja jetzt haben wir äh, über das Thema Logistik so ein bisschen, fast so ein bisschen altmodisch gesprochen: Transport, Lagerhaltung und so, solche Dinge. Jetzt gibt es in der Logistik, in der Zivillogistik Logistik, einen riesengroßen Schubrichtung Innovation, Digitalisierung, Automatisierung, Roboter und so weiter und so fort. Lange Liste an Innovationen, die dort passieren. Wie eng ist die Bundeswehr an solchen Themen dran? Wie gehen sie mit solchen Innovationen um? Sind sie beispielsweise im Austausch mit Universitäten, mit Startups, mit denen Orten, wo Innovation passiert? Oder haben Sie auch eigene Hubs, eigene Innovationsteams, die äh, solche Innovationen selber vorantreiben? Wie sieht das aus?
2: Wir sind, äh, wenn Sie fragen, sind wir, sind wir dran? Ja, wir sind sehr eng dran. Wir, haben, äh, wir bedienen uns, äh, wir haben verschiedene äh, Institutionen, die zur Bundeswehr gehören, prominenterweise, möglicherweise hat es einer auch schon gehört, ein Cyber Innovation Hub, die nicht mehr unterstehen, sondern die letztendlich Innovations... Ja, Scouting machen, Innovation, Erkennung machen, die aus dem Bereich von draußen kommt. Das ist natürlich der ganze Bereich moderne Lagerlogistik, da haben wir aber eigene Erkenntnisse. Das ist das ganze, der ganze Bereich unbemannte Transporte, um mal nur ein paar Schlagworte zu nennen. Mhm. Ich glaube, dass wir da ein ganz gutes Lagebild haben. Wir haben auch innerhalb unserer eigenen Truppe im Jahr 2022, nächstes Jahr werden wir es wieder machen, sogenannte Innovation Challenges gemacht, wo wir gesagt haben, Truppe sagt uns doch mal, was euch einfällt so unter dem Thema Innovation. Das verfolgen wir dann. Die große Herausforderung, die wir haben, und das ist jetzt so ein bisschen ein Problem einer Großorganisation, dass wir zwar sehr schnell erkennen, wo wir schneller werden müssen, was man einführen können müsste, nur das Ganze in eine Großorganisation reinzubringen wie die Bundeswehr mit einer entsprechenden Bürokratie, ist für mich die große Herausforderung. Also nicht zu erkennen, was da ist, auch nicht zu erkennen, dass das nutzbar wäre oder sinnvoll wäre zu nutzen, nur es dann flächendeckend einzuführen, das ist für mich die große Herausforderung. Hat was mit hat mit vielen Sachen zu tun, hat mit Bürokratie zu tun, hat was mit Haushaltsrecht zu tun, äh, hat mit Kameralistik in der Haushaltsführung zu tun, weil sie in der Regel Geld brauchen, also sie sind nicht eine Stellschraube, wo sie drehen, dann geht das einfacher, aber das ist für mich die große Herausforderung, nicht das Erkennen, das haben wir ganz gut drauf, mhm. aber dieses schnelle Umsetzen, ja. da haben sie uns in der Regel voraus als, als zivile Wirtschaft, da sind sie ja. manchmal weniger gefangen in den Strukturen, die wir haben, da würde ich mir manchmal wünschen oder gucke manchmal neidisch rüber. Aber ich glaube, wir haben kein Erkenntnisproblem.
0: Ja, jetzt haben Sie zwei wichtige Stichworte genannt, über die ich nochmal gerne, noch gerne nachhaken möchte. Das eine ist Bürokratie, das andere ist Schnelligkeit. Bürokratie zuerst. Was für Fortschritte wurden gemacht? Was für Pläne haben Sie, um die Bürokratie abzubauen, das einfacher zu machen und einfach auch reaktionsfähiger zu sein und die Prozesse zu verschlanken beispielsweise? Sie haben sicherlich sich Gedanken gemacht, wie man die Bürokratie abbauen kann handelbarer machen kann? Was ist da so in der Mache?
2: Ja, es gibt, jetzt, es gibt ja aus meiner Betrachtung zwei Sorten für eine Bürokratie, die mich, äh, an die ich ran muss. Das eine Thema ist das, unsere eigene Bürokratie, die uns behindert, wo wir sagen können, ähm, da können wir möglicherweise durch eigene Regelungen eine Bürokratie abbauen oder Regelungen vereinfachen. Klassischerweise so etwas, wo ich sage, wir haben uns Restriktionen auferlegt als Bundeswehr, die härter sind als die gesetzlichen Vorgaben. So was gibt es im Bereich Umweltschutz, im Bereich munitionstechnische Sicherheit, wo man möglicherweise sowas aufweichen kann. Da sind wir dran. Da können wir auch eigentlich sehr schnell reagieren, auch im Sinne von schneller Verlegefähigkeit, Kriegstauglichkeit. Es gibt aber eine ganze Menge Bürokratie und das ist leider die Mehrheit, wo wir als Bundeswehr, wo das BMVG nicht Herrscher des Verfahrens ist, sondern die von außen kommen. Ob das dann Regelungen sind, die von draußen reingetragen werden, über, dadurch, dass die Regierung europäische Richtlinien übernommen hat, die nicht unbedingt militärischen Gegebenheiten entsprechen, zumindest mhm. wenn ich Krieg führen will, wenn Sie da etwas ändern wollen, dauert das ja lange. Wenn Sie ändern wollen, dass Sie, wenn Sie Schwertransporte fahren wollen, anmelden wollen, jeden Landkreis einzeln fragen müssen, das ist Realität zurzeit, dann ist das etwas, da kann man mir wünschen, dass das schnell geht, braucht aber eine gewisse Zeit, weil eine ganze Menge andere Ressorts dabei sind. Wir haben erkannt, dass wir hier handeln müssen, wir haben auch, glaube ich, erkannt, eine ganze Menge Handlungsbedarf. Das ganze Umsetzen braucht Geduld. Geduld ist nicht die Stärke von Militärs. Da sitze ich auch manchmal da und sage jetzt, äh, Leute, wir wissen doch, wo, wo wir ran müssen, warum geht das nicht schneller? Gut, das hat was mit föderalistischen Gesetzgebung zu tun. Das ist unsere Staatsform. Das sind auch Formen, wo eine Großorganisation möglicherweise auch intern eine ganze Menge Diskussionen führen muss. Ich werde schon mal positiv hat eins, dass wir erkannt haben, dass es Bürokratie, dass wir Bürokratie irgendwas abbauen müssen, und dass der Wille da ist und den verspüre spüre ich, den Wille da ist, ist wo immer es geht an, anzugehen. Ja. Sind wir schon da, wo wir hin müssen? Nein, sind wir noch nicht.
0: Ja. Und die Themen Bürokratie und Schnelligkeit sind sehr, sehr eng verwandt, Absolut. Hängt, hängt zusammen. Absolut. Ähm, aber vielleicht haben Sie trotzdem ein paar Beispiele parat, wie Sie schneller geworden sind.
2: Wo wir schneller geworden sind, ist mit Sicherheit oder wir sind dabei, schneller zu werden, dass die Strukturen, die wir jetzt haben und ging ja von darauf ein, dass wir zurzeit dabei sind, die Truppe, äh, Truppe umzugliedern. In der jetzigen Phase müsste ich herkommen, müsste die Truppe neu zusammensetzen für einen Einsatz im Baltikum. Im nächsten Jahr werden wir die Truppe so haben, dass ich sie quasi aus dem Stand verlegen kann, weil sie schon so aufgestellt ist mit dem Material, mit den Ausbildungen, mit den Strukturen, wie ich sie im Baltikum brauche. Das ist ein eins der Beispiele, die Vorbereitung äh, auf so einen Einsatz. Die Truppe wird aus dem Stand bereits in der Lage sein, das zu tun wir wären das jetzt auch in der Lage zu tun, nur wir wären es dann besser sein zu tun. Also bitte nicht mitnehmen, wir werden jetzt nicht einsatzfähig, das sind wir schon. Und dann bin ich in der Struktur drin, wo ich sage, da habe ich noch ein besseres Gefühl, weil ich besser darauf aufgestellt bin. Das sind so Sachen, wo ich selber was steuern kann, wo ich selber beeinflussen kann. Die Materialausstattung wird besser. Ich habe vorhin gesagt, Material, wir haben zwar nicht so die spektakulären Sachen wie die F-35 oder der Leopard, wir haben aber in der Regel Material, was nicht ganz so viel kostet wie die F-35 und das ist in Zeiten der Kameralistik, wo es auch im Hausesmittelabfluss geht, manchmal auch eine Chance, sehr schnell was zu bekommen. Also insofern, auch da werden wir besser, auch das wird letztendlich angepasster werden und da bin ich tatsächlich sehr sehr optimistisch, dass wir jetzt mal, wenn ich das Eckjahr mal 2025 nehme, wo wir auch mit dem Thema Brigade Litauen letztendlich dann soweit sein wollen, wenn die Infrastruktur stimmt, dass wir da tatsächlich schneller werden geworden sind oder werden, je nachdem, wie das einzelne Szenario aussieht.
0: Ja. Jetzt muss man nicht jedes Rad hier in Deutschland erfinden oder neu erfinden. Es bietet sich auch, einen Austausch stattfinden zu lassen mit verbündeten Nationen, innerhalb der NATO beispielsweise. Was gibt es für interessante Wege, die Bundeswehrlogistik bzw. Militärlogistik besser zu machen, die sie im Ausland gesehen haben? In den USA, im europäischen Ausland beispielsweise, die nachahmenswert wären. Ach wissen Sie,
2: wir liegen von der logistischen Leistungserbringung, wenn ich mir die großen Nationen angucke. Nehmen wir Großbritannien, Frankreich, USA, aber ich könnte auch kleinere Nationen nehmen liegen wir von der Leistungserbringung gar nicht so weit auseinander. Weil die Frage immer ist, was muss ich militärisch erbringen oder wo kann ich mich auf zivile Kontraktors verlassen. Die amerikanische Gesetzgebung lässt bei dem Kontraktorsystem an ziviler Beteiligung ein bisschen mehr zu, als es deutsche zurzeit tut. Daran kann man arbeiten, aber von der Vorgehensweise, was wir tun, liegen wir gar nicht so weit auseinander. Aber die Vorgehensweise ist ein Ding. Das andere Ding ist, dass wir national gewachsen sind und jeder seine nationalen Verfahren hat, IT-Verfahren beispielsweise. Jeder hat sein eigenes IT-System, jede Nation hat sein eigenes IT-System, die erstmal per se nicht so einfach koppelbar sind. Äh, wir sind da dabei, über ein NATO-Verfahren äh, da eine gewisse Transparenz herzustellen, auch im Sinne Digitalisierung, durch, äh, Durchgängigkeit der Formate. Äh, aber das ist natürlich ein gewachsenes System, was über Jahrzehnte gewachsen ist, für alle Seiten nicht ganz einfach. Es liegt auch noch daran, oder was uns, wo wir zurzeit auch mitten in der Bewegung sind, also Work in Progress, die NATO geht im Moment davon aus, dass jede Nation national gesehen verantwortlich ist, ihre Kampftruppe zu unterstützen. Sie wird zwar im Einsatz multinational geführt, aber die Unterstützung ist national. Und jetzt sind wir natürlich dabei und sagen, okay, mit wem zusammen gehen wir im Baltikum in Einsatz, mit denen unterhalten wir uns ja stark. Ja, dass das unter anderem die Niederländer ist, kann ich ja erzählen, ohne Geheimnisse auszuplaudern. Mhm. Und da gucken wir natürlich schon, wo kann man was zusammen machen. Das ist sicher in den Bereichen, wo wir gemeinsame Waffensysteme Waffensystem hat, einfacher, als da, wo wir keine gemeinsamen Waffensysteme hat. Ja, also wenn Sie ähm, einen, einen Boxer haben, der in zwei Nationen gefahren wird, als, als Kampffahrzeug, können Sie den gemeinsam unterstützen. Wenn Sie Fahrzeug haben, was Sie nur Sie haben, sind die, sind die Möglichkeiten begrenzt. Transportbereich äh, geht sehr viel. Äh, Im Bereich dort, wo ähm, es um Treibstoff geht, der natürlich für alle gleich ist, äh, um Verpflegung geht, ja, da gibt schon wieder... Gibt's Gewisse nationale <lacht> Besonderheiten, Besonderheiten Vorlieben. oder Vorlieben, aber auch da geht was. Ja. Wasser geht ja. natürlich was. Also, es gibt Bereiche, wo man sagt, da drängt es quasi, quasi auf, etwas Multinationales zu tun. Es gibt auch Bereiche, wo man sagt, na da müssen wir schon gucken, dass wir das national hinkriegen. Aber das ist gerade eine sehr intensive Diskussion, die geführt wird, wo ich aber jetzt nicht ganz so tief reingucken möchte.
0: Ja, okay. Ich habe gerade schon einen Hinweis bekommen. Wir haben schon leider unsere Zeit aufgebraucht. Ich habe schon fast vermutet. Haben Sie noch ein paar abschließende Aspekte? Irgendwas, was Sie unbedingt heute noch an den Mann bringen wollen, was uns nicht gelungen ist in 30 Minuten?
2: Nicht, ich wiederhole den Werbeblock. Save the Date, 21. 22. März 2024. Koblenz Kooperation der Logistik, wer Interesse hat, bitte melden in den Werbeblock.
0: Perfekt, perfekt. Okay, da möchte ich einmal diesen Moment nutzen und einfach Ihnen nochmal danken für Ihren Dienst an unserem Land. Macht man auch nicht häufig. Danke, dass ich die Möglichkeit dafür habe. Und viel Erfolg und gutes Gelingen Vielen Dank. für die Zukunft.
2: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: So, das war der BVL-Live-Podcast mit General Funke, dem Kommandeur des Logistikkommandos der Bundeswehr. Ich hoffe, euch hat gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgedreher.